É uma empresa que está há 121 anos no mercado, tem 25 plantas industriais focadas no papel, celulose e em embalagens comerciais. Tem muito a crescer ainda com o e-commerce que está crescendo vertiginosamente no mundo inteiro. Eu estou falando da Clabin, uma das empresas mais peculiares aí na bolsa, porque ela tem um case que trabalha com commodity, algo sem muita diferenciação no mercado, mas ainda assim ela está se mantendo perene, trazendo um ótimo resultado acionista, ano após ano, queimando a língua aí de vários investidores. Então fala só, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Eu trago semanalmente aqui conteúdos completos de análise das empresas. Inclusive, eu não sei se esse vídeo vai ser recorde de views pelo tamanho dele, mas uma coisa eu te garanto, vai ser a maior aula que você já teve sobre a Clabin. Eu fiz um estudo completo, eu gastei horas e horas aqui fazendo esse estudo, resumindo aí em 30, 40 minutos para você. Eu sei que é longo, não quero tomar seu tempo, só quero te convidar para se inscrever aqui no canal e tocar o sininho caso tenha interesse nesse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo aqui no canal, são mais de 100 vídeos aí para você maratonar, aprender muito sobre finanças. Também te convido a me conhecer lá no Instagram, que tem muito conteúdo bem diferenciado, contato muito mais próximo aí com você, tá? Então eu não vou mais tomar seu tempo, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala sócio, tudo bem? Vamos começar aí a análise da Clabin, essa empresa que sem dúvida é bem peculiar aí na nossa bolsa de valores, a gente vai entendendo por que, que eu tô falando isso ao longo do vídeo. Então a Clabin, ela foi fundada em 1800, 1899, não foi nem no século 20, foi século 19, pelos irmãos Clabin, Maurício Salomão e Ressel Clabin, e também o primo deles aí, o Miguel Laffer. Então é uma empresa com 121 anos de existência no momento que eu gravo esse vídeo. Em 1909 ele já começa a fabricar papel, seguindo aí nessa linha de papel, celulose, embalagens, que é o foco deles até hoje. A gente vai passar por todos os produtos que eles comercializam, que eles produzem, o processo de verticalização deles, a gente vai falar tudo isso, mas queria trazer rapidamente essa história. Então em 1934, eles iniciam uma fábrica integrada de papel e celulose lá no Paraná. As coisas estão indo bem, estão crescendo bastante, desenvolvendo bastante. Então, em 1979, eles realizam o IPO, que é o Initial Public Offer, que é quando eles capitalizaram dinheiro entrando na Bolsa de Valores e voaram desde então. Em né? 2004, eles focam aí no ramo de papel para embalagens. Em 2016, eles iniciam o projeto Puma 1. A gente já vai comentar muito sobre o projeto Puma 2. Porque o que, que acontece? A Clabin ela é verticalizada, ela planta as árvores dela, ela faz a logística até o processo industrial e no processo industrial ela segue fazendo todo o restante até chegar no consumidor final, seja a celulose, seja o papel, seja a embalagem. Então, por trabalhar com um produto que tem baixo valor agregado, ela sempre tem que estar buscando uma eficiência operacional. E como que ela busca isso? Além da verticalização em si, fazendo aquisições e projetos sinérgicos entre si, ou seja, uma plantação que esteja perto da linha de produção, a linha de produção que esteja perto de rodovias para entregar para os clientes, porque dessa forma ela reduz os custos dela, consegue entregar mais barato para o cliente final e arrecadar uma margem maior. Então ela é muito focada nisso, redução de custo. Ela entende onde que ela está, que é no setor de commodity, e ela busca eficiência operacional. Então em 2019 eles fazem aprovação aqui para o projeto Puma 2. O projeto Puma 2 a gente vai falar especificamente dele ao longo desse vídeo, mas numa maneira geral tornará a Clabinha a terceira maior vendedora de Craftline do mundo. O que é Craftline? A gente já vai entender isso aí também. Clabin for You em 2019, então e-commerce e embalagens para pequenos e médios empreendedores. Em 2020, no auge da crise, com o projeto Puma 2 rolando, endividada pra caramba, né? 
para tocar todos esses projetos, o que, é que ela faz? Aquisição dos negócios de embalagem de papelão do lado e papéis para embalagens da International Paper do Brasil. Então é uma empresa focada em aquisições dentro do seu segmento, ela quer se tornar cada vez mais líder nos segmentos que ela atua. Então em grandes números, 121 anos de mercado, 25 unidades industriais, sendo 24 no Brasil e uma na Argentina, Argentina sempre né, atrapalhando um pouquinho aí a operação das pessoas, né, das empresas, Grandene, Ambev, Frasli, tudo com operação lá na Argentina, Metal Leve também, e acaba dando uma complicadinha nesse momento que eles estão passando de hiperinflação. Né? 23 mil colaboradores, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do mundo. Ela é a líder mundial nisso aí. A composição acionária, então é sempre chatinho você dar uma olhada aqui quando tem Clabin 3, Clabin 4 e Clabin 11, né? que no caso ela negocia units. A unit é uma ordinária, ou seja, uma Clabin 3 e quatro preferenciais, 4 Clabin 4, tá? Essa é a composição de uma unit. Então vamos olhar aqui na unit, você vê que é uma empresa muito bem pulverizada, ela entrega 60, quase 60% aqui de free float, então não tem um controlador claro aqui, muito expressivo, óbvio que você encontra aqui a Niblack com 19,53%, mas sem problema. E aqui os destaques da composição acionária que eu não vejo tanto como destaque, né? Eles colocam um destaque sendo nível 2 da B3, isso não é lá muita coisa, né? Vamos ser bem sinceros. Mas sim, eles oferecem 100% de tag along, pelo menos, e dividendos iguais aqui para ON e PN. Eles perdem algumas questões lá de segmento de listagem, mas eles entregam aí boas condições para o acionista minoritário. Então aqui a presença dela, você vê que ela está em mais de 10 estados brasileiros, com uma planta de celulose em Ortigueira, no Paraná, com quatro de papéis para embalagem, várias aqui embalagens de papelão do lado, papéis reciclados, sacos industriais, florestal, e aqui as unidades industriais, se você quiser dar uma olhada, você dá uma pausa nesse vídeo, tem essas 12 aqui, tem mais 12 aqui para vocês darem uma olhada, eles comentam aqui também Pilar Argentina desde 1997, eles colocam as datas tudo bonitinho para você acompanhar, e mais essas 5 aqui, é só você dar uma pausa no vídeo, são mais de 25 plantas. Então os produtos, finalmente os produtos que eles têm, né? o primeiro produto ele é muito simples, é manejo florestal. Então o que, que eles fazem? Como que é o processo de verticalização deles? Eles cuidam desde o terreno que eles vão plantar o eucalipto e o pinus. Aí eles vão lá, eles plantam, eles cuidam desse plantio, eles esperam crescer, cresceu, eles vão lá, fazem o corte, fez o corte, faz a logística, leva toda essa madeira lá para a indústria, a indústria ela vai trabalhar produzindo celulose, da celulose o papel, o papel embalagens, e a indústria vai se encarregar de produzir celulose, de produzir papel, embalagens, papelão ondulado e por aí vai, né? Só que eles viram que existia uma demanda também na parte do manejo industrial, então eles cortavam aquelas toras gigantescas e sobravam aquelas cascas da árvore, eles perceberam que existe um mercado que eles poderiam comercializar isso, que é o um mercado moveleiro de construção civil. Então, no próprio manejo industrial, eles já focam bastante nisso, eles já têm uma demanda para isso. E traduzindo em números aqui, o manejo florestal são 264 mil hectares de plantio de pinos e eucalipto no Paraná e São Paulo, líder na comercialização de toras para o mercado moveleiro de construção civil. Plantio florestal, acompanhamento, colheita, logística até a fábrica. Só que no meio desse processo ela consegue rentabilizar os restos de madeira e as toras, tá? Então aqui em grandes números, a parte de manejo florestal, eles têm uma área total de 594 mil hectares, sendo que 436 mil hectares são próprios, 158 mil hectares são arrendados. Agora falando de florestas plantadas, 264 mil hectares de florestas plantadas, sendo 157 mil de pino, 107 de eucalipto. 
rápido. E a distância média da fábrica, você vê que é apenas 71 km. Então, em 71 km, você consegue entregar para uma fábrica que de lá eles têm uma facilidade na logística para levar até o consumidor final. Então, a produtividade florestal aqui, principalmente de pinos, você vê que é muito à frente de outros mercados, como espanhol, português, chileno, suécia, finlândia. E de eucalipto também estão bastante na frente aqui dos seus concorrentes, de outros países. Então, os produtos saímos aí do manejo florestal, chegou a madeira lá, chegou a tora de eucalipto de pinos para fazer os produtos, né? O que, que eles conseguem extrair disso? A primeira coisa é uma celulose de fibra longa, que é produzida pelo pinos. Então, dá uma olhada aqui nos produtos que ela faz a partir disso. Esse é mais ou menos o tecidinho aqui, você está vendo no indicador, é o tecido da celulose de fibra longa, tá? Então, faz capa de livro, faz o papel do livro, faz essas fitas, faz o coador do café, são alguns exemplos que eu quis trazer. E eles também têm aqui celulose fibra curta, feita com eucalipto. Então é papel de folha de caderno, é guardanapo, é papel higiênico. A gente vai comentar bastante sobre essa demanda de papel higiênico mundial. Vocês vão ficar fascinados ou decepcionados aí com a forma que o mundo utiliza o papel higiênico e a demanda que existe em certos países, tá? A gente vai comentar aqui porque isso também é um driver de crescimento para a própria Clabin e também para Suzano. E outros produtos aqui também é a celulose fluff ainda na linha de celulose, que é uma celulose especial para fraldas para bebê, fraldas para adulto, então eles estão crescendo bastante nisso, a gente já vai passar em termos de representatividade, de crescimento de cada área, vamos passar tudo aqui nesse vídeo. Papel cartão, agora indo para a linha de papel. Eles têm esse papel cartão que fica muito claro, você vê que é uma embalagem aqui de pizza, o canudo aqui de papel biodegradável, a caixinha também de papel biodegradável, aqui servindo sabão em pó e esses packs de cerveja também, bem resistente. Então tem que ser bem resistente esse tipo de papel cartão. Também tem o papel Craftline, que esse eu comentei para vocês, que eu ia dar uma atenção nele, né? O que é o Craftline? É uma baita de uma demanda que existe latente para a Clabin. O e-commerce mundial, ele tá crescendo demais. E ela tá expandindo demais essa parte de Craftline. Por quê? Porque, como você pode ver na figura, é aquela caixa que vai levar os produtos no e-commerce. Então ela quer baratear esse produto tem um custo lá bem baixinho para quê? Para que todo mundo compre dela. A Amazon compre dela, a Magazine Luiza compre dela, todos os grandes e-commerces compre dela, utilize dessa caixa para levar até seus clientes pelo melhor custo. Então, já tô dando um spoiler aqui, já tô adiantando que o projeto Puma 2 que ela está investindo tanto e a gente ainda vai falar mais especificamente dele, ele é um projeto para quê? Para abraçar essa demanda. Além de tirar o gargalo que eles estão em algumas linhas de produção de celulose, eles também visam ampliar a capacidade de produção desse Craftline para atender muito essa parte de e-commerce. Eles vão crescer muito junto com essa tendência mundial. A gente também já vai passar em números, né? Porque lembrando que eles oferecem também, eles fornecem para os Estados Unidos, fornecem para a China, eles fornecem para vários países, então eles podem se beneficiar do e-commerce mundial, tá? Lembre-se dessa informação que a gente vai passar aqui também em números, como que está a tendência de crescimento de e-commerce no mundo. Então, indo aqui para o papel reciclado, que é o último, então eles ainda conseguem aproveitar esse tipo de papel também, e em 
embalagens, eles têm Back Solutions, Pack Solutions, E-Commerce e todas, todas as embalagens deles têm que ser de fácil impressão, fácil logística, resistente à umidade e baixa temperatura, entre outros fatores. Então eles focam bastante na qualidade da embalagem. Parece algo tão simples, né? Aquele negócio que chega na sua casa pequenininha assim, você rasga com tudo, né? Mas existe todo um trabalho para que aquilo lá tenha um custo bem baixinho para quem está te entregando. E a verticalização? Como funciona a verticalização? Já adiantei aqui para vocês, né? Tem o plantio, tem o acompanhamento, tem a colheita. Eles fazem a logística até a fábrica, até os clientes com as amparas de madeira produção de celulose, produção de papel, produção das embalagens. A embalagem é o seu produto de maior valor agregado. Então o que, que acontece com a Clabin? Ela não tem muito valor agregado. Essa é a verdade, né? Se você pega aí nos quatro níveis de valor agregado, quais são eles? O primeiro é commodity. O segundo é produto. O terceiro é serviço. Você oferecer um serviço para alguém tem mais valor agregado que apenas você vender um produto. E o quarto é uma experiência. Então você fornecer uma experiência para alguém, isso acaba que tem um valor subjetivo, né? Tem o um valor de status, tem o um valor do momento que você viveu, então vale muito você oferecer uma experiência. E com qual que eles trabalham? Commodity e produto. O máximo que eles entregam é uma caixa. Então eles não passam muito disso. Eles têm alguns serviços e tal, mas assim, eles não conseguem colocar muito valor agregado naquilo. Por quê? Eles não podem aumentar muito o preço, porque senão o concorrente vai lá e entrega 10 centavos a menos, 2 centavos a menos a unidade, que na grande escala de compra acaba dando uma boa diferença um contra o outro, ele acaba perdendo a venda, entendeu? Então eles não têm muito valor agregado. O que mais tem é a embalagem. Para você ter uma ideia, né? uma embalagem é o maior valor agregado deles. Já a celulose é o seu produto de maior representatividade atividade de lucro, isso é importante, tá? E uma curiosidade que eu gostaria de trazer aqui é a respeito do ativo biológico na contabilidade. Deixa eu explicar, parece que é confuso, não é? Quando você for estudar uma empresa como a Clabin, a Suzano, ou alguma empresa de agro, você vai sentir o seguinte, eles plantam, aí eles esperam não sei quantos anos até fazer a colheita e depois rentabilizar esse produto. Então todo esse processo todo esse período eles ficaram sem receitar, eles simplesmente tiveram investimento de plantar lá, mas eles não viram esse dinheiro de volta até eles venderem o produto final, certo? Acompanhou o raciocínio. O ativo biológico, na contabilidade, ele entra meio que como uma receita proporcional. Conforme vai crescendo a árvore, né? conforme vai começando a chegar perto da hora da colheita, você vai contabilmente, tá? isso não entra dinheiro em caixa, você vai contabilmente aumentando o valor de receita. Tá? Então, quando você vê aí ativo biológico, é disso que eles estão falando. Então, falando um pouquinho aqui mais do mercado, né? do market share em si, Craftliner aqui, eles detêm 42% do market share, papel cartão 50%, sacos industriais 50% e caixas de papelão 18%. Eles têm muito a crescer aí nesse segmento, é um bom driver aí de crescimento no médio e longo prazo. A destinação das vendas você vê que é primordialmente para o setor de alimentos, 13% para bens de consumos, 8% construção, 12% outros, então eles dependem bastante do setor alimentício mundial. Mercado em expansão, falando em grandes números aqui, o mercado de cartões, a projeção de crescimento pequenininha, mais ou menos 2% ao ano até 2025. Um driver de crescimento é um movimento antiplástico, que a gente vai comentar bastante, interessantíssimo esse ponto aqui, interessantíssimo. O segundo aqui, eu escrevi errado, é craft, não tem esse I, é craft liner, projeção de crescimento de mais ou menos 2.2% ao ano até 2025. Já a celulose, uma projeção também bem tranquila de crescimento de 2,3% ao ano até 2025. O Fluff é interessante, ele tem um Kager aí de 17% e 9% nos últimos 11 anos, 
para fraldas para adultos e crianças respectivamente. Então de todas as linhas de produtos que eles têm, o Fluff sem dúvida é o que pode crescer mais no médio e longo prazo também. Embalagens, papel ondulado, principal driver de crescimento é o e-commerce, como a gente comentou. Então até 2023, olha esses dados, olha esses dados. A China pretende aumentar a parte de e-commerce em até 70% até 2023. Estados Unidos e França pretendem aumentar em 45% até 2023. Então é muito crescimento. Todos os outros países estão com números parecidos com esse também, 45, 25, 35, eles vão crescer bastante essa parte do e-commerce, tá? Sacos industriais, projeção de crescimento de 1,5% ao ano até 2025, então é bem tranquilo, eles têm um market share de 50% no Brasil, e eles são vice-líder em produção mundial, e bem atrás do primeiro colocado. É o fim do plástico, aí a gente entra num negócio completamente diferente, mas você fica aqui comigo, vou te explicar o porquê, tá? Tudo que eu vou falar aqui, eu vou comentar um pouquinho da história do plástico, mas tem relação direta com a Clabin. É importante que você saiba isso, senão você, cara, mudou de assunto completamente, né? Vai começar a falar de plástico, o que ele tá falando, né? Vou te explicar. Mas Existe um movimento para que acabe o plástico. Eu vou te mostrar alguns números aqui, alguns dados. Não vou mostrar nenhuma foto, eu acho que vocês já viram o que, que acontece com o plástico quando cai no oceano, né? O dano que isso está causando na fauna, na flora, a nível mundial. Eu acho que eu não preciso, né? Você entra aí no Google, você pesquisa se você tiver a curiosidade, tá? O ponto é, todo mundo sabe que o plástico ele vem sendo danoso. Ao mesmo tempo que ele ajudou muito o desenvolvimento da nação, ele vem sendo danoso na fauna e flora, tá? Então deixa eu te mostrar aqui rapidamente algumas propagandas que tem passado aqui. O Panamá bana sacolas plásticas, São Paulo proíbe canudos plásticos, União Europeia proibirá plásticos de uso único, Índia eliminará plásticos de uso único. E aqui também um pouquinho mais pra frente, a Flórida pretende trabalhar com embalagens recicláveis, eles têm um compromisso aqui dessas empresas, Mars, Nestlé, Coca-Cola, L'Oreal e por aí vai, tá? Então, onde que estão todos os plásticos aí do mundo. Então você pode ver aqui que o mundo produziu desde 1950 8.9 bilhões de toneladas de plástico. Onde que eles estão? 2.629% estão em uso. 600 milhões foram reciclados. 800 milhões sofreram incineração. Show! 4.9 bilhões acumulam-se em aterros sanitários na natureza. Isso é um número alarmante e preocupante. Quem são os maiores consumidores aqui? Você vai encontrar os Estados Unidos em primeiro colocado, a China em segundo, a Índia em terceiro terceiro Brasilzão, quarto lugar, né? Em lixo gerado em milhões de toneladas. Mas quando você vai aqui para a relação de produção e reciclagem, aí o negócio fica mais preocupante ainda. Porque os Estados Unidos vai lá, em Malemá, ele consegue 34% de reciclagem de todo o lixo que ele gera. O Brasil consegue 1,28% de reciclagem. Então tem muito a crescer nisso, né? Mas óbvio, não é a Clabin que cresce com isso, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas existe aí sim uma demanda latente. Quem conseguir cuidar disso, sem dúvida, vai ganhar muito dinheiro de cuidar desse lixo que a gente está produzindo. Já na Europa, olha que interessante, a Europa ela evoluiu bastante nesse sentido. Desde 2002, eles estacionaram o volume em produção em milhões de toneladas métricas entre 56 e 60. Eles estacionaram nesse valor, mas o mundo continuou crescendo demais, né? Então, desde 2002, cresceu mais que 60% aqui a produção. Então, fica óbvio que, de fato, o plástico tenha trabalhado bastante, né? Daí você fica todo animado. Meu, então, a Clabinha ela fornece papel. Ela tem embalagem de papel biodegradáveis recicláveis ela tem muito para crescer ao fim do plástico certo mais ou menos dá uma olhada nisso aqui existe ainda uma previsão muito grande uma projeção muito grande que o plástico ele vai continuar crescendo tá então se você já ia se animar e baseado em uma informação você vê como a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente pega, né? Às vezes a gente chega numa conclusão, cara, o futuro do plástico, ele não vai existir. 
Tá, beleza, em quanto tempo, né? Essa é a questão que você tem que pensar como investidor. Então não vai demorar muito. Mas sim, o ponto principal é o seguinte, existe um driver de crescimento para a Clabin de implementar essas soluções biodegradáveis e recicláveis para várias empresas, tá? Então ela pode se beneficiar sim e muito disso. Fornecer, por exemplo, para uma Ambev, para uma Coca-Cola, fornecer para muito mais empresas que estejam com a mesma preocupação ambiental que ela tem. E higiene no mundo? Por que, que eu vou falar de higiene? Também deixa eu contextualizar, senão vocês vão achar que eu mudei de assunto sem motivo. Tem motivo sim. Higiene, eu estou falando de papel higiênico, que é um dos drivers de crescimento também da Clabin e da Suzano, tá? Fique claro isso também. A Suzano, quando comprou a Fibra, ela vislumbrou muito esse mercado internacional de crescimento da higienização mundial. Vou te passar em números aqui. É bem assustador os números da China e da Índia. Então, esses dados são de 2018. Cada cidadão chinês gasta em média 11 dólares por ano com papel higiênico. Para você ter uma ideia, cada cidadão americano gasta quase que três vezes mais esse valor. Aí, para te assustar mais ainda, na Índia é normal eles fazerem o que eles têm que fazer em Moitas Parks Hills. Eles gastam cerca de 6 centavos de dólar por ano com papel higiênico. Só que o governo indiano ele ficou meio envergonhado com essa informação. Ele foi lá e disse o seguinte, ó, até 2019 a gente vai acabar com essa essa história de ficar fazendo na rua. Então, eles tinham dois pontos aí para consertar, tá? O primeiro era estrutural, eles tinham que fornecer estrutura para os indianos. Os indianos, eles têm uma vida muito difícil, né? Um bilhão de pessoas naquele país muito pequeno, eles de fato têm condições muito precárias, né? É bem delicado o estilo de vida que eles levam lá. Então, o governo tinha que oferecer uma estrutura decente para eles. Essa era a primeira parte. A segunda era cultural. Mesmo que ele oferecesse estrutura, está na cultura do indiano, ele simplesmente para a rua e lá e fazer. Isso se manteve em certas regiões. Então o que, que eles fizeram também para deixar bem legal que o governo bem bacana foi lá e fez campanhas de humilhação para quem fizer essas coisas na rua. Então é bem delicado eles colocaram outdoors, se você vê alguém fazendo, você tem que denunciar, você tem que humilhar, né? Você tem que deixar a pessoa bem embaraçada, sem graça, constrangida. Então, né? Enfim, é, foi isso que eles fizeram. Eles prometeram investir aqui e acabar com essa cultura até o fim de 2019, mas eles têm que vencer a cultura também. Para a cultura eles lançaram essa campanha de humilhação em público. Então, o que, que eu quero falar aí com tudo isso? Também existe um driver de crescimento para a celulose, para a celulose fibra curta que eles têm, que é o papel higiênico, o guardanapo. Conforme melhora a higiene do mundo, melhora também essa condição, esse driver de crescimento para eles. Então, a gente está falando de duas nações emergentes, uma já não tanto, né? já está se tornando potência mundial facilmente, né? mas a gente está falando de aproximadamente 2,8 bilhões de pessoas com um mercado potencial que acabou pode atingir nesse tipo de produto que ela tem. E lembre-se novamente, não é limitação ela exportar, ela faz isso muito, tá? Então é um baita driver aí para ela também. Então seguindo aqui, não tem como eu falar de Clabin sem falar da principal característica dela, que é sustentabilidade ESG. Vocês vão começar a me ouvir falar um pouco mais sobre esse ESG, que é o que? Environment Social Governance, que é meio ambiente, social e governança. Muitas empresas estão focando, se você quer entender mais sobre isso, vou deixar um card aqui que eu explico tudo e você tem que entender isso como investidor. Nos Estados Unidos já é realidade, isso aumenta o valuation das empresas, isso afeta a rentabilidade do investidor, você tem que entender o que é isso. Então, ela é muito preparada para essa parte de desenvolvimento no meio ambiente. É sensacional as medidas que ela toma, né? Lembrando que ela trabalha com floresta, ela trabalha com esse monte de coisa aí muito sensível que ela pode desmatar tá 
e prejudicar aí uma biodiversidade, mas não é o caso dela, ela faz justamente o contrário, ela protege, né? Então ela tem aqui essas classificações aqui no ISE, né? Que é o Índice de Sustentabilidade da B3, no Dow Jones também. Eles fazem aqui a proteção de fauna e flora, 883 espécies identificadas, 1872 espécies identificadas de flora. Então puma, veado bororó, bugio, são algumas das espécies ameaçadas que eles protegem na área deles. Sustentabilidade ESG, eles são muito focados, 89 da matriz energética é composta por fontes limpas e renováveis então é muito interessante, são muito focados mesmo, eles fazem compensação da pegada de carbono, eles têm aqui 5.1 milhões de toneladas de CO2 equivalente ao salto positivo do balanço do carbono, então basicamente eles veem quanto que eles gastaram, qual que é a pegada de carbono deles, ah deu 10 milhões, eles vão lá, plantam árvores, tomam outras medidas aí também, para compensar esses 10 milhões, eles estão com 5.1 milhões de toneladas de CO2 positivo, eles são muito preocupados com isso, tá? 100% dos efluentes industriais tratados antes de retornar a corpos hídricos, 82.4% índice de aproveitamento de água da unidade Puma, 9% de redução de descartes de efluentes em águas superficiais e resíduos sólidos, 92% de reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos em 2018, são números muito expressivos e gera muita rentabilidade para a empresa, eles têm que ser eficientes, eles têm que aproveitar, eles têm que reaproveitar tudo que eles têm, eles fazem isso com excelência, tá? 100% das florestas deles são certificadas pelo FSC e com isso, com essa certificação FSC, eles conseguiram trazer 775 fornecedores também para ter essa certificação então isso é uma operação em cadeia é uma empresa gigantesca trazendo seus fornecedores, você quer fornecer para mim eu tenho práticas ESG, você vai ter que seguir também se você quiser ser meu fornecedor, então vai entendendo, começa a se adaptar eu sei que é meio chatinho agora ficar falando de sustentabilidade, quando você queria estar ouvindo de números, vantagens competitivas, mas começa a digerir e se acostumar com isso. Quanto antes você se acostumar que índice ESG é importante, melhor aí para os seus investimentos de longo prazo, tá? Então, Projeto Puma. Chegamos finalmente aí no Projeto Puma 2, na verdade, que é o maior investimento da história da Clabin. A gente está falando de uma empresa 121 anos, ela está fazendo o maior investimento em plena crise está acontecendo, tá? Eles começaram um pouco antes disso, mas já está acontecendo a todo vapor aí em plena crise também. Qual que é o ponto principal desse projeto? Eles querem ganhar produção de craft liner, eles querem fazer uma sinergia florestal, industrial e logística e como consequência eles vão ter um ganho de produtividade e ganho de eficiência de custo. A gente vai, vai passar em números o que, que é isso, quando, qual que é a representatividade disso. Então é um investimento de 9.1 bilhões de reais, 9 mil empregos gerados durante a obra, 1.5 mil empregos diretos e indiretos após o início da operação. Começou a operação, ainda emprega mil 500 pessoas, 1.3 bilhão de impostos federais, estaduais e municipais, o governinho gosta da Clabin, 2 milhões de reais de ICMS por ano para o estado do Paraná, quando a maior parte da produção for dirigida ao mercado interno. Então é óbvio né, que tá todo mundo feliz com esse projeto, com uma dois, dá uma olhada a dimensão disso, gigantesca. Como você pode perceber aqui na figura, não dá para ver muito, mas eles estão perto das matas deles, né? eles estão perto das árvores deles, para quê? Para gerar mais sinergia e eles reduzirem o custo e tempo de produção. Então vai ser dividido em duas fases, a fase 1 aqui com previsão para terminar ano que vem e a fase 2 com previsão para terminar em 2023. Falando na evolução da presença global do mercado de craft liner, hoje eles são o sexto, sexto maior produtor aqui de craft liner, Assim que começar a operação total, né, as duas fases 
do projeto Puma 2, eles passam a se tornar o terceiro maior vendedor de Craftliner do mundo. Números assustadores. Em termos de ganho de eficiência, se você dá uma olhada aqui, curva global de custo caixa, é o custo que eles têm por caixa que eles produzem, por caixa Craftliner que eles produzem. Então, a estimativa do custo caixa, 25 menor comparado ao custo atual da Clabin. Eles já são muito eficientes, eles já têm um custo caixa bem baixinho. Como você pode ver aqui, é menor do que da Europa Oriental, que a América do Norte, Europa Ocidental e Sudeste Asiático. Ainda assim, eles querem reduzir 25%. Então, é a velha história, né? Quanto maior a empresa, maior ela tende a se tornar, porque ela já produz a custo baixo. Aí alguém quer entrar para concorrer com a Clabin, ela não, calma. Vou produzir 25% menor aqui, até você pensar em montar a sua fabriquinha aí, a gente já está produzindo, distribuindo muito mais. Então, barato com qualidade, eles vão continuar vendendo e muito. Dívida, vamos falar um pouquinho da dívida dela. Ela tem uma dívida bem peculiar. Desde sempre, desde sempre, anota isso na sua cabeça aí, desde sempre a Clabinha, ela teve muita dívida, ela opera muita alavancada, com a dívida líquida sobre bítida muito alta, tá? Agora está um pouquinho elevado devido ao projeto Puma 2, mas isso é normal, sempre foi característica dela ter muito muita dívida. E por quê, né? Por que, que ela tem muita dívida? Porque ela tem 121 anos tomando dívida e pagando. Aí que tá. É uma empresa de muita solidez, muito nome no mercado. Por que, que ela tem uma dívida tão alta? Porque o mercado acredita que ela vai pagar, que ela vai honrar com essa dívida. E prestar para a Clabin, você fica tranquilo que ela vai te pagar. E eles têm sido assim há 121 anos. A gente já vai passar, inclusive, o custo de captação dessa dívida é um custo bem baixo. O maior causador hoje dessa dívida é o projeto Puma 2. Ela possui aproximadamente 30 bilhões de dívida bruta. As receitas dela é aproximadamente 50% em dólar. Já a dívida bruta é 81% em dólar. Então há um descasamento. A dívida aumentou muito também devido a esse aumento do dólar. Como ela tem 50 da receita em dólar, mas 81% da dívida que ela toma é em dólar, descasou bastante esse aumento do dólar, tá? Já os custos dela, majoritariamente em real. Então eles tomam dívida em dólar, pagam em real, então eles acabam se beneficiando, né? Eles tinham uma dívida lá que eles tomaram em dólar. Eles vão gastar agora em real, eles têm um pouquinho de ganho também, o head deles é até que bem feito, não é tão perfeitinho 50-50 igual o da VEG, por exemplo, mas eles têm um head muito bom e tem funcionado aí nas últimas décadas, né? Então eles têm um caixa de aproximadamente 10 milhões, o que dá a eles uma dívida líquida de 20 bilhões aproximadamente. O custo dessa dívida, cara, ela deve pra caramba, ela tá devendo 30 milhões no mercado. 4,6% ao ano. Prazo da dívida. O caixa que ela tem cobre os próximos 65 meses. Então só os 10 bilhões já cobram os próximos 5 anos de dívida que ela tem. O prazo médio da moeda local de 68 meses. Prazo médio da moeda estrangeira de 128 meses. Eles têm aproximadamente 5 bilhões de dívidas para vencer depois de 2030. Então olha como o mercado confia nela. É incrível, tá? A dívida líquida sobre EBITDA em dólar de 3,6 vezes, o que é ok. A dívida líquida sobre EBITDA em real é 4,4 é aconselhar você considerar em dólar, tá? Por quê? Porque ela tem muito custo, muita dívida em dólar, então faz sentido você analisar a dívida dela em dólar. Considerações. Tem muitos fatores não caixa em sua análise contábil, tais como depreciação, amortização e variação cambial. Então ela tem muitos ativos, ela tem muita depreciação dentro da avaliação contábil dela e ela tem muita variação cambial, ela receita de um jeito, paga dívida de outro, resultado financeiro é uma bagunça, né? Por isso, a melhor forma de você analisar a contabilidade é pela evolução do EBITDA. Isso é bem característico dela. Quando você abre um release da Clabin, 
você raramente encontra o lucro líquido dela. É muito engraçado, ela não chega na linha de lucro líquido, ela não dá atenção para essa linha de lucro líquido. Ela só se importa basicamente com a evolução do EBITDA. Por quê? Porque entre o EBITDA e o lucro líquido só tem coisa bagunçada, que é de variação cambial, depreciação, conforme a gente já comentou aqui. Metade das suas vendas é para o mercado externo. Então, lembre-se disso também como informação. Então, metade do que ela vende vai para o mercado externo. Vantagens de se investir. Você vê que a gente está chegando aí no finalzinho da análise, né? Se você já conhece aqui o canal, já está habituado, estamos chegando nos dois últimos pontos. O que, que eu vou te pedir aqui para você deixar seu like? Se isso foi agregador, por favor, deixa o like. Deu, deu muito trabalho fazer esse vídeo, você não tem noção. Então, a única coisa que eu te peço aí, troca, é deixar o like, se inscreve aqui no canal, toca o sininho para mais análises malucas aí. Se você está até agora, porque você gosta dessas análises malucas, então já se inscreve no canal para ter mais acesso às informações. Então, vamos lá. Vantagem de se investir. Empresa centenária, muito sólida. Ela é muito sólida, é muito antiga, já passou por muita coisa. A gente está falando de 1899, passou por Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, passou pela Grande Depressão de 1929, passou pela Guerra Fria, passou pela crise subprime em 2008, passou pela Dilma. Que, que, quem que é Dilma para Clabin? Que que é isso, né? Que que é o impeachment da Dilma para Clabin? Ela é uma empresa muito sólida, tá? Já passou por muita coisa. Práticas ESG excelentes, isso aqui, isso aqui é médio e longo prazo, então ela já está pensando lá na frente quando o pessoal se tocar que é importante, ela já estava preparada há muito tempo. EBITDA crescendo há anos, crédito no mercado, resiliência, solidez Perenidade. Tem uma frase do Luiz Barsi, né? O Luiz Barsi, no momento que eu gravo esse vídeo, até onde eu tive informação, ele investe na Clabin, ele gosta muito, né? Ele, inclusive, comprou ali, ele gosta de falar que ele comprou a Clabin a 14 centavos, né? Hoje ele é negociado aí aproximadamente 20 reais, 19 reais, não sei ao certo. Então ele ganhou bastante dinheiro aí com essa empresa. Tem uma coisa que ele sempre fala, né? Eu nunca vi uma greve dos produtores de celulose, não tem, né? Ela cuida muito bem do, do funcionário, são anos aí de solidez, são anos de perenidade, né? O pessoal vai continuar consumindo papel higiênico, vai continuar consumindo papel, vai continuar precisando de madeira, não tem como, é um dos setores mais experientes que a gente tem na nossa bolsa de valores. Um dos, tá? Não tô falando que é o um mais, mas tá lá no top 20, top 30, sei lá. Não quero me arriscar aqui, mas é muito perene. Verticalização resultando em eficiência operacional e produtividade. Então a gente viu que eles são muito eficazes, muito eficientes em cortar custo, que é importantíssimo uma empresa que trabalha com produtos sem diferenciação. Então ela tem que ser eficiente, ela tem conseguido trazer isso sempre, expandindo sempre e muito, ganhando sinergias. A gente já falou disso também. Inovando sempre. É uma empresa muito inovadora, tá? É uma empresa muito inovadora mas ela está sempre à frente aí do mercado, né? sempre à frente do seu tempo. Desvantagem se investir, segmento de listagem nível 2, units, trabalha com commodity e produtos de baixo valor agregado. Lembrando aqui que nesse segmento de listagem, né, ela fornece 100% de tag along, ela fornece boas condições para o acionista minoritário. Risco cambial, risco cambial forte, né? começou a trabalhar com muita moeda, existe risco cambial. Trabalhou só com real, também existe um risco cambial, tá? sua moeda simplesmente perde valor. Pense nisso também, tá? Você acha que uma empresa que investe 100% em real está 100% protegida do risco cambial, na verdade ela está suscetível a perder o seu valor, tá? Risco de queimadas, então isso pode acontecer acontecer, ainda que o eucalipto ele seja um pouco mais resistente a queimados, pelo que eu estava dando uma lida aqui por cima, se você souber mais sobre esse assunto, pode comentar aqui para compartilhar mais informação com a comunidade, mas existe sim esse risco de queimadas, né? Existe, existiu aí uma queimada em Portugal, pegou o eucalipto, pegou tudo, né? Então existe sim esse risco de eles perderem toda a plantação deles e tudo mais, né? Ou perder uma parte. Lucro inconsistente, você pega o lucro contábil, principalmente o contábil dela é bem consistente, tá? Sempre alavancada, você como acionista, você tem que aceitar isso. É uma empresa alavancada, 
alavancada, ela vai viver lá nos 2, 3, 3,5, 4 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. Tem vários fatores de risco fora do seu controle, por exemplo, preço, commodity, risco cambial, risco de queimar, tá tudo fora do controle dela, tem nada que ela pode fazer. Ela consegue se antecipar isso de alguma forma, mas ela não consegue controlar. E o mundo evoluiu, isso é um pensamento, é uma provocação, um desafio para você sempre pensar nas suas empresas, tá? Sempre. O mundo evoluiu nos últimos 15 anos tecnologicamente, o que não evoluiu nos 100 anteriores. Então, ela tem 121 anos de mercado, maravilha, sempre foi perene, sempre foi maravilhosa. O mundo tá mudando demais, tá? O mundo tá mudando demais, então sempre pense nisso. Ah, eu vou investir nessa empresa porque ela já existe há 100 anos, cara. Pensa bem, porque o mundo está mudando assustadoramente, exponencialmente. Só se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like aqui para me ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas que têm esse tipo de interesse. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.